0: Hi, So schön, dass du heute da bist. Schön, dass du dich zum Mittelpunkt machst. Mein Name ist Eva Hoffmann-Gombotz. Ich bin promovierte Mikrobiologin, Yogalehrerin und Kommunikationstrainerin. In diesem Podcast findest du Tipps und Tricks, um dich selbst wieder mehr in den Mittelpunkt deines Lebens zu rücken, um gestärkt und voller Kraft deinen Alltag zu meistern. Schön, dass du dich zum Mittelpunkt machst. Schön, dass du heute da bist. In der heutigen Episode geht es um das Reizthema Reizdarm. Eine Erkrankung, an der überwiegend Frauen leiden. Ich möchte Fragen beantworten wie, was genau ist das Reizdarmsyndrom überhaupt? Was hat denn unser Darmmikrobiom überhaupt mit dieser Erkrankung zu tun? Und warum hat Yoga einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden, wenn wir von der Erkrankung betroffen sind? Das Reizdarm-Syndrom kommt häufig vor. In Europa sprechen wir ungefähr von einem Vorkommen von 2,5 bis 37%. Prozent. Du bemerkst, die Schere geht das ja weit auseinander. Das liegt daran, dass es leider keinen den einen Test gibt, um das Reizdarm-Syndrom auszumachen. Vielmehr ist es ein Ausschlussverfahren. Wenn die Patientinnen von Arzt zu Arzt, von Therapeut zu Therapeutin gelaufen sind und immer wieder Befunde bekommen haben, die eigentlich ohne Befund sind, konfrontiert wurden mit Äußerungen wie, sie haben nichts, wir sehen nichts, das ist eigentlich nur psychisch, dann erst gibt es die Befundung des Reizdarms. Und es ist natürlich äußerst frustrierend für den Patienten, für die Patientin. Das ist aber natürlich auch äußerst frustrierend für den Therapeut, die Therapeutin. Denn es gibt selten so viel Therapieversager wie beim Reizdarmsyndrom. Und es ist natürlich auch frustrierend für die Arbeitgeber, für die Krankenkassen. Denn die Reizdarmpatienten sind sehr häufig arbeitsunfähig. Der Reizdarm hat sehr viele unterschiedliche Erscheinungen. Es gibt sehr viele Facetten und unterschiedliche Gesichter. Was aber alle Patientinnen gemein haben, ist der unglaubliche Schmerz im Bauch. Der Schmerz, der die Patienten arbeitsunfähig macht. Und dann kommen noch andere Symptome dazu. Unregelmäßiger Stuhlgang, Blähungen, Blähungen, die über den Tag hinweg massiv werden, sodass die Patientinnen darunter leiden, dass sie im Laufe des Tages tatsächlich aussehen, als wären sie im vierten oder fünften Monat schwanger. Die Patientinnen haben nicht... Diese, dieses Privileg, morgens vor dem Kleiderstang zu stehen und sich zu überlegen, was würde ich heute gern anziehen, wonach steht mir der Sinn, was entspricht der Mode. Nein, es gilt, das Kleidungsstück zu finden, das den weitesten Gummizug hat, um nicht durch eine enge Kleidung noch weiter den Bauch zu e einzuengen und die Schmerzen zu triggern. Es gibt Beschwerden, wie zum Beispiel unregelmäßige Stuhlgewohnheiten, das habe ich schon erwähnt, aber eben auch das Gefühl der inkompletten Entleerung. Und manchmal wird nach dem Stuhlgang das als unglaubliche Erleichterung empfunden und die Symptome werden auch gelindert. Das heißt, es hat sehr viele unterschiedliche Gesichter. Was die Wissenschaft mittlerweile dargelegt hat, ist, dass es eine Verbindung gibt von diesen Verdauungserkrankungen und auch psychischen Erkrankungen. Reizdarmpatientinnen leiden häufiger an generalisierten Angststörungen. Reizdarmpatientinnen leiden häufiger an Depressionen. Und das Ganze funktioniert aber auch in die andere Richtung. Migränepatientinnen haben häufiger einen Reizdarm. Das heißt, wir sind nicht die Summe ähm, der Teile, sondern wir sind ein Ganzes. Es ist nicht nur der Bauch krank, es ist nicht nur der Kopf krank, sondern es spielt eben wirklich alles zusammen. Und das gilt es hier, wirklich im Hinterkopf zu behalten. Das hat jeder von uns nämlich schon einmal selbst erlebt. Denke mal zurück, wenn du eine Verstopfung hast, wenn du tagelang nicht auf die Toilette kannst, du fühlst dich als ganzer Mensch nicht wohl. Und nicht nur dem Bauch geht's nicht gut. Wenn du gestresst bist, wenn du deine, an deine letzte Prüfung denkst oder an ein wichtiges Gespräch in der Arbeit, dann kommt häufig vor, dass man noch mehrere Male auf die Toilette laufen muss, dass man Durchfall bekommt. Also unsere Psyche, unsere Stimmung, Angst ist assoziiert mit unseren Verdauungsgewohnheiten oder Unregelmäßigkeiten. Und es geht auch noch weiter. Denk an deine letzte Magen-Darm-Erkrankung zurück. Kein schöner Gedanke, ich weiß. Aber dann weißt du, dass du in solchen Situationen das Bedürfnis hast, dich zurückzuziehen. Man spricht in der Wissenschaft von dem sogenannten Sickness Behavior. Mit einem Magen-Darm-Virus steht uns nicht der Sinn nach einer Party. Und das ist evolutionär betrachtet gar nicht so blöd. Denn wenn wir erkrankt sind, vor allem mit Erkrankungen, die ansteckend sind, ist es natürlich zielführender, wenn der Mensch das Bedürfnis hat, alleine zu sein. Das schützt alle anderen. Und genau ein solches Verhalten erleben wir aber auch bei Patientinnen mit Depressionen. Das heißt, wir sehen hier einen Zusammenhang, von Darm und Kopf. Und es liegt natürlich daran, dass die beiden verbunden sind. Ich habe es letztes Mal in der letzten Episode auch schon angeteasert, es gibt so etwas wie eine Bauchhirnachse. Unserem Gehirn bleibt es nicht verborgen, was im Darm passiert. Die beiden sind in einer stetigen Kommunikation. Allerdings ist das Gehirn etwas verhaltener, wenn es um diese Antworten geht. Der Darm berichtet und macht ungefähr von diesem Kommunikationskonstrukt 90 Prozent aus. Vom Gehirn kommen 10 Prozent zurück. Aber sie sind dazu in der Lage, miteinander sich auszutauschen. Und da ist ein erheblich wichtiger Faktor natürlich unser Darmmikrobiom, unsere Darmbakterien. Zu denen müssen wir lieb sein. Die sind nämlich auch ganz gut zu uns. Und es muss hier ein Umdenken stattfinden. Es ist schwierig, wenn man in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo das einzige Wort mit Anti als positiv empfunden wird, wenn es antibakteriell lautet. Wir brauchen diese Bakterien. Und wir haben in unserem Darm alleine ein Gewicht von 2 Kilogramm an Darmbakterien. Das entspricht auch dem Gewicht unseres Gehirns. Ebenso wichtig sind diese Bakterien. Die sind dazu da, um unsere Darmbarriere aufrechtzuerhalten um über die Stoffe, die sie bilden, mit dem Gehirn in Kommunikation zu treten. Unsere Darmschleimhaut zu nähern, unsere Verbindungsstücke zwischen den Darmzellen, diese Tight Junctions, die wie ein Kabelbinder fungieren und die ein sehr enges Zusammensurren der Zellen gewährleisten, überhaupt zu, zu nähern und aufrechtzuerhalten. Und natürlich auch, um unser Immunsystem auszugleichen, zu balancieren. Das heißt, wir brauchen diese Darmbakterien ganz essentiell. Und es gibt unglaublich viele Studien, die zeigen, dass Stress zu einer Reduktion von dieser Darmbakterienflora führt. Frühkindlicher Stress sorgt für eine Veränderung des Darmmikrobioms und macht sich dann im Erwachsenenalter so bemerkbar, dass die Erwachsenen, die jungen Erwachsenen ängstlicher sind, zu Depressionen neigen. Wir brauchen eine gute Darmbakterienflora mit einem sehr vielen, mit einem hohen Atemreichtum, damit wir genau die Stoffe brauchen, die uns versorgen, die unser Gehirn versorgen. Und gerade bei einer Stressreaktion ist das eben gefährdet. Und Stress ist ein häufiger Trigger für das Reizdarmsyndrom. Sehr viele Patientinnen leiden an einem stressbedingten Reizdarm, haben einen Wechsel von Diarrhoe und Obstipation, haben immer wieder Blähungen, haben Schmerzen. Es kommt natürlich daher, und da erinnern wir uns auch ans letzte Mal, dass es diese Fight-of-Light-Reaktion gibt. Dass es in Situationen, wo es darum geht, ums Überleben zu kämpfen, natürlich wichtiger ist, dass die Beine gut durchblutet sind, die Arme gut durchblutet sind, das Herz gut durchblutet ist. Da bleibt der Darm im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke. Da haben wir eine Mangelversorgung des Darms, eine Mangeldurchblutung des Darms und die Darmbakterien sind natürlich auch nicht mit dem versorgt, was sie brauchen. Das führt zu einer Entzündung. Und eine Entzündung im Darm, die macht sich nicht gleich bemerkbar, die spüren wir nicht. Das ist ein großer Unterschied zu der Haut. Da haben wir eine Verbrennung an der Haut, einen Sonnenbrand an der Haut, passend zur Jahreszeit, und dann bemerkt man das und man ist das ja empfindlich und man schmiert gleich Cremen drauf und versucht diese Entzündung zu lindern. Im Darm können wir das nicht, merken wir es nicht und ist aber deshalb essentiell und, und ganz schwierig für uns. Denn wir haben im Darm, würden wir ihn ausstreichen, eine Fläche von 400 Quadratmeter. Denken wir daran, dass hier nur ein Prozent eine Entzündung hat, dann ist das eine riesige, lodernde, flammende Entzündung in unserer Mitte. Es ist ungefähr so, als würde ich jetzt deinen Autositz auf 400 Grad erwärmen oder deine Couch oder wo auch immer du dich gerade versteckst. Du würdest nicht an dieser Stelle bleiben. Die Bakterien wollen es auch nicht. Die Darmbakterien, die flüchten. Und damit ist unsere Darmbarrierefunktion gefährdet. Man spricht ja auch von einem Leaky Gut oder löchrigen Darm, wie du es vielleicht schon einmal gehört hast. Das heißt, Nahrungsmittelbestandteile, Antigene, Emulgatoren, all das, was wir aufnehmen, kann direkt mit unserem Immunsystem in Kontakt treten. Und das sorgt natürlich auch wieder für Reaktionen und treibt und feuert diesen Reizdarm an. Stress ist also ein großer Faktor. Und es gilt, um diese Symptomatik des Reizdarms zu lindern, natürlich auch das tägliche Leben zu entspannen, gut auf die Darmbakterien aufzupassen. Das gelingt natürlich über Yoga. Das gelingt über Yoga, weil es eine Möglichkeit ist, direkt mit dem autonomen Nervensystem in Kontakt zu treten, dieses zu beeinflussen. Normalerweise können wir das ja nicht. Wir können unseren Muskeltonus nicht auf Befehl durch unsere Gedankenkraft verändern. Wir können aber, und das zeigen die alten Yogis immer wieder, über eine Regulation des Atems, über eine tiefe Atmung, unsere Herzfrequenz reduzieren. Dadurch gelingt es dann, den Muskeltonus zu reduzieren. Durch eine tiefe Bauchatmung gelingt es auch Verdauungsprobleme in den Griff zu bekommen. Also tief in den Bauch geatmet wirkt automatisch wie eine Bauchmassage und kann natürlich bei einer Obstipation, bei einer Verstopfung dann wieder in Richtung Normalität und Normalisierung der Verdauung führen. Deshalb ist Yoga natürlich auch einer meiner ersten Tipps und Tricks, wenn du an einem stressbedingten Reizdarm leidest, beziehungsweise wenn du einfach bemerkst, in stressigen Situationen hast du Bauchschmerzen, hast du Veränderungen der Stuhlgewohnheiten, Stuhlunregelmäßigkeiten. Dann macht es Sinn, Yoga zu üben. Und das sage ich nicht nur, weil ich Yogalehrerin bin. Es macht Sinn, sich auf den Körper zu konzentrieren, wieder mehr aus dem Kopf rauszukommen und in den Körper reinzuspüren das Becken wahrzunehmen, den Bauch wahrzunehmen. Wenn du ganz konkrete Yoga-Übungen von mir hören möchtest, dann ist es die Constructive Rest Position, das heißt, du liegst am Rücken, du hast deine Beine angewinkelt, die Füße mattenbreit voneinander entfernt, die Knie, die Lehnen locker in der Mitte aneinander und du legst deine Hände auf deinen Bauch. Und du versuchst, den Bauch ganz locker und leicht zu lassen, ganz weich werden zu lassen und nimmst dann deine Atmung wahr. Und es gelingt es hier gut zu entspannen, die Schwerkraft wirken zu lassen. Man fühlt sich auch geerdet, wenn man auf der Erde liegt. Alle Drehpositionen sind gut, um die Verdauung anzuregen. Drehsitz oder im Liegen das Krokodil, also beide Knie auf eine Seite gelegt. Es macht auch Sinn, die Cobra zu üben, also in der Bauchlage den Kopf, den Brustkorb anzuheben. Dabei gut den Bauchnabel nach innen zu ziehen und das Steißbein auch mit der Matte in Verbindung zu bringen, um den unteren Rücken zu stützen und zu, ja, zu schützen, mehr oder weniger. In dieser Position, im Bauch liegend, gut in den Bauch geatmet, das ist wie eine Massage der Bauchorgane. Also es gelingt hier wirklich auf der einen Seite den Fokus wieder auf den Körper zu richten und aber aktiv über diese Drehungen und über die Atmung die Bauchorgane, zu, zu aktivieren, zu massieren. Der zweite wichtige Ansatz ist hier natürlich, wenn man an die Yoga-Praxis denkt, dass wir hier den Sympathikus, den haben wir letztes Mal schon kennengelernt, den hyperaktiven Bruder, dass wir den zur Besinnung rufen, dass der zur Ruhe kommt. Wir wissen auch, dass dieses Wieder-Zur-Ruhe-Kommen die Produktion von Gappa, von gamma amino anregt. Das Level steigt. Cortisol, Stresshormon, nimmt ab. Und auch für diese Produktion von Gamma-Aminobuttersäure sind unsere Darmbakterien wichtig. Das heißt, es gibt hier ein Zusammenspiel von Darmgesundheit, Yoga, Entspannung. Wir müssen einfach auf alles gut aufpassen. Wir müssen auf uns besser aufpassen. Dieses in -Kontakt treten mit unserem Nervensystem, dieses Ruhe zwingen des Sympathikus und das Aktivieren des Parasympathikus ist möglich über die Atmung. Deshalb mein zweiter und ganz sicher mit großem Rufzeichen versehener Tipp ist die Atmung und Atemübungen. Bist du noch nicht geübt in den Atemübungen und ist es ganz schwierig für dich, das bemerkt man, indem man schwindlig wird oder das Gefühl entsteht, dass man kurzatmig ist, dann bitte starte mit den Atemübungen unbedingt in der Rückenlage. Mach dir bequem, leg die Hände auf deinen Bauch und versucht ganz tief in den Bauch hinein zu atmen, die Bauchdecke in die Handflächen zu drücken. Das ist zu Beginn vollkommen ausreichend. Für erfahrenere Yogis empfehle ich die Ujjayi Atmung. Man stellt sich das so vor, als würde man tief über die Nase einatmen, den Mund öffnen und man versucht dabei die Fensterscheibe anzuhauchen, zu beschlagen oder den Spiegel. Also tief über die Nase einatmen, den Mund öffnen und hauchend ausatmen. Man versucht es dann weiter mit geschlossenem Mund. Es entsteht dann ein Meeresrauschen-Atem oder Ujjayi-Atem. Und über diese Schwingung und Vibration in der Kehle gelingt es, den Vagusnerv zu stimulieren und der bringt uns zur Ruhe. Der dritte Tipp ist die Meditation. Ich habe dir das letzte Mal schon gestanden, dass es für mich zum Teil schwierig ist, mich im hektischen Alltag dann einfach auf ein Meditationskissen zu setzen und meine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Ich brauche da immer davor etwas mehr Action, aber dann gelingt das ganz gut. Ich habe dir im zweiten Teil zu dieser Episode eine Meditation aufgenommen. Die kannst du separat anhören, wann immer du möchtest. Der Vollständigkeit halber aber trotzdem Tipp 3. Meditieren. Und dann noch eine Sache, die du aktiv in dein Leben integrieren kannst und immer wieder anwenden und das ist ganz klar die Ernährung. Wir wissen und da gibt es viele Studien, die das belegen, dass wir über unsere Ernährungsweise unsere Stimmung positiv beeinflussen können, weil wir über die richtige Ernährung ganz wichtige Darmbakterien nähern. Also auch hier schließt sich der Kreis. Es bleibt nicht ungesehen, was wir im täglichen Leben machen. Das hat alles einen Impact auf unsere Gesundheit, aber auch auf unsere Stimmung. Wenn es um eine darmflorafreundliche Ernährungsweise geht, dann haben hier Junkfood und Fastfood leider gar keinen Platz. Wir brauchen hier echtes Essen. Wir brauchen hier Obst und Gemüse. Wir brauchen hier Faserstoffe, wir brauchen Ballaststoffe. Wir brauchen gute Öle, wir brauchen Kräuter. Wir brauchen hier auch Probiotika, um hier zu unterstützen, ja? Weil wenn wir von heute auf morgen von einer mh, zucker- und Salz geprägten Ernährungsweise umsteigen auf eine auf eine Ernährungsweise, die hauptsächlich aus Pflanzenstoffen und einer pflanzlichen Ernährungsweise bestehend ist, dann fehlen uns vielleicht ein paar Bakterien. Wir brauchen eine Ergänzung und da empfehle ich Multispezies-Probiotika viele verschiedene Bakterienstämme in einem Probiotikum vereint, in einer sehr hohen Keimzahl. Bitte schau dir am Markt auch tatsächlich an, welche Probiotika das es heißt, gibt und dass es Studien zu den probiotischen Produkten gibt. Der letzte Punkt ist dann das positive Denken. Deine Einstellung. Wie trittst du in das Leben hinaus? Und es liegt an dir, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Es liegt an dir, wo du den Fokus darauf richten möchtest. Und ich sag das auch im Yoga immer wieder, wir üben das im Yoga auch immer wieder, indem wir einzelne Körperstellungen mit Affirmationen versehen. Zum Beispiel in dieser Rückbeuge der Kobra für sich selbst zu sprechen. Ich bin mutig und stark, ich bin selbstbewusst. Sich selbst einfach eine gute Freundin zu sein. Die Gedanken gut zu beobachten. Denn ich merke schon, dass sehr viele Frauen sehr streng zu sich sind und mit sich sind. Immer mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs. Und dass wir mit uns selbst so grausam sind und so grausam sprechen, wie wir es mit sonst niemandem machen würden. Versuch positiv zu sein. Versuch dankbar zu sein. Setz dich am Abend doch hin und schreib drei Dinge auf, für die du an diesem Tag dankbar bist. Und wenn wir positiver sind, wenn es uns psychisch und mental besser geht, dann wirkt sich das auch auf unsere Darmgesundheit aus. Das Fazit dieser Folge Reizdarm muss kein Reizthema sein. Es gibt fünf Tipps, die du in dein tägliches Leben integrieren kannst, um dich aus deiner Mitte heraus Wohler zu fühlen. Erstens, übe Yoga. Zweitens, achte auf deine Atmung und schule deinen Atem. Drittens, die Beobachtung des Geistes, sprich die Meditation. Viertens, sei dir bewusst, dass du es jedes Mal mit jedem Essen, quasi mit Messer und Gabel in der Hand hast, wie es dir geht und welche Darmbakterien du näherst. Und fünftens, bleib positiv, sei dir selbst eine gute Freundin und sei liebevoll zu dir. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dich selbst zum Mittelpunkt machst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, deine Eva. Um den Stress des Alltags hinter dir zu lassen und dich ganz auf dich und diese Meditation zu konzentrieren, atme hier tief über die Nase ein, öffne den Mund und atme kräftig aus. Tief über die Nase einatmen, den Mund weit öffnen und kräftig ausatmen. Noch ein letztes Mal. Tief einatmen über die Nase, den Mund weit öffnen, kräftig ausatmen. Erlaube dann, deinem Atem frei zu fließen, gleichmäßig und ruhig über die Nase,
1: ein und aus.
0: Nimm dir hier Zeit, um ganz auf deiner Matte, auf deinem Sitzkissen und bei dir selbst anzukommen.
1: Verfolge deine Atmung.
0: Starte hier in dem Moment, wenn die kalte Luft deine Nasenspitze berührt, spür, wie sich dein Körper ausbreitet, wie dich diese frische Luft ausfüllt. Nimm den Moment wahr, wo dann die Ausatmung ganz von alleine einsetzt. Beobachte den Atem auch hier. Wie fühlt sich diese angewärmte Luft an? den Bereich zwischen Nasenspitze und Oberlippe. Vielleicht bemerkst du, dass du alleine durch diese Konzentration auf die Atmung ruhiger wirst. Der Atem ruhiger wird,
1: tiefer fließen darf. Wie der Atem dich mehr und mehr ausfüllt und erfüllt. Sprich dann für dich im Geiste folgende Sätze. Möge ich glücklich sein.
0: Möge ich gesund sein und frei von Leid. Möge ich frei sein von Hass und Gier. Möge ich voller Ruhe, Frieden und Gelassenheit sein. Wiederhole diese Sätze so oft, dass sie sich für dich gut und natürlich anfühlen. Wiederhole sie so oft, dass du sie verinnerlichen kannst und dass du diese liebende Güte für dich selbst empfindest.
1: Möge ich glücklich sein.
0: Möge ich gesund sein und frei von Leid. Möge ich frei sein von Hass und Gier. Möge ich voller Ruhe, Frieden und Gelassenheit sein. Suche dir als nächstes eine Person in deiner Nähe aus. Jemand, der dir wirklich nahe steht, den du gern hast. Jemand, der dein Herz zum Leuchten bringt, deine Mundwinkel nach oben zieht, alleine beim Gedanken an diese Person.
1: Und dann sprich für diese Person folgende Sätze. Mögest du glücklich sein, mögest du gesund sein und frei von Leid, mögest du frei sein von Hass und Gier, mögest du voller Ruhe, Frieden und Gelassenheit sein.
0: Als nächstes folgt eine Person, zu der du ein neutrales Verhältnis hast. Also jemand, den du jetzt nicht besonders gerne magst, aber auch jemand, den du nicht ablehnst. Sprich auch für diese Person, einige Male für dich im Geiste. mögest du glücklich sein, mögest du gesund sein
1: und frei von Leid, mögest du frei sein von Hass und Gier, mögest du voller Ruhe, Frieden und Gelassenheit sein,
0: mögest du glücklich sein, mögest du gesund sein und frei von Leid, mögest du frei sein von Hass und Gier. Mögest du voller Ruhe, Frieden und Gelassenheit sein. Als nächstes folgt der wohl schwierigste Part dieser Meditation. Er ist aber wahrscheinlich auch der allerwichtigste, wichtigste Bad. wenn es darum geht, liebevolle Güte zu zelebrieren und praktizieren. Als nächstes folgt ein Mensch, den du nicht magst oder mit dem du ein sehr schwieriges Verhältnis hast. Und auch für diese Person sprichst du folgende Sätze. Versuch sie mit liebevollen Gedanken zu, ver zu versehen und aus vollem Herzen zu sprechen. Mögest du glücklich sein. Mögest du gesund sein und frei von Leid. Mögest du frei sein von Hass und Gier. Mögest du voller Ruhe, Frieden und Gelassenheit sein. Gerade für diesen schwierigen Bad, nimm dir Zeit. Sprich für dich im Geiste. Mögest du glücklich sein.
1: Mögest du gesund sein und frei von Leid. Mögest du frei sein von Hass und Gier. Mögest du voller Ruhe, Frieden und Gelassenheit sein. Und wenn du magst,
0: kannst du diese Meditation, diese Wünsche auch noch ausweiten und alle Menschen auf diesem Planeten mit einfassen, alle mit deinen positiven Wünschen versehen.
1: Spüre dann diesen Wünschen noch etwas nach. Wie fühlt sich dein Geist an? Welche Beschaffenheit haben deine Gedanken?
0: Lass dann deinen Atem tiefer fließen. Schick den Atem tief in den Bauch hinein und erlaubt den Atem, dich aufzuwecken. Lass kleine Bewegungen durch deine Finger, durch deine Zehen tanzen. Kreise die Fuß- und Handgelenke. Streck dich ja gerne noch einmal durch, regel dich, seufze, gehne. Ah. Reib gern die Handflächen fest aneinander, bis die Handflächen ganz warm sind. Und leg diese warmen Hände auf deine Augen. Und mit ganz zarten Fingern streiche
1: über dein Gesicht.
0: Wenn du liegst, drehe dich auf eine Seite und komm langsam über die Seite zurück ins Sitzen. Öffne langsam die Augen und komm wieder ganz bei dir auf deiner Yogamatte, auf deinem Sitzkissen an. Atme nochmal tief ein kräftig aus. Danke, dass du dir Zeit für dich selbst genommen hast, dass du dich zum Mittelpunkt machst, immer und immer und immer wieder. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, deine Eva.